0: Aleluia, bom dia, bom dia, graças e paz Dá uma glória a Deus bem alto aí Amém Que bom a gente tá de volta na casa, né? Chegou ontem, final da tarde Bastante cansados, mas graças a Deus estamos aqui para servir ao Senhor, servir a vocês Tem coisa melhor do que a gente estar em casa Amém Mas foram dias, mar dias maravilhosos Teve uma equipe que foi lá também, né? Nana, Rosângela, quem foi mais? Valkyria, Cláudio foram lá, estiveram com a gente lá. Foi maravilhoso. E, gente, nós temos um tema, né? Queria que colocasse aí, Eduardo, o tema do... Na verdade, será, durante esses três meses... Setembro, outubro e novembro nós iremos falar sobre a presença de Deus na nossa vida baseado no texto que fala que a Arca da Aliança durante três meses esteve na casa de Obed e Edom e em razão disso toda a sua casa foi abençoada em todos os pilares, em todas as áreas e quando estávamos lendo isso, mês passado, o Espírito Santo trouxe uma nota para nós. Entenda bem, a gente sabe muito bem que a arca é da antiga aliança, mas tudo o que aconteceu na antiga aliança apontava para Cristo. São revelações do que aconteceria na nossa vida se assim nós crescemos. Então, o propósito desses três meses é a gente crer, Liberar atos proféticos, com, confessar a palavra, agarrar com todo o seu coração e, em nome de Jesus, no último dia de novembro, se você creu, você vai ver as manifestações. Mas a gente vive debaixo de inspirações e instruções de Deus. Muitas coisas são resolvidas quando a gente sai da religião, sai do natural e decide tomar passos de fé. Baseado né, em instruções que vem de Deus. Está escrito lá em 1 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Que crede no Senhor e estareis seguros, protegidos. E crede em seus profetas e prosperareis. Muitas vezes não prosperamos. Quando eu falo prosperar, não é só área financeira, não. Em todas as áreas. Porque a prosperidade é um conjunto de valores. Agregados à nossa vida. É uma boa jornada, não adianta eu ter muito dinheiro e não ter saúde. Não adianta eu transbordar de saúde e não ter como pagar as contas. Não adianta pagar conta, ter dinheiro, ter saúde e ter uma família desestruturada. Deus nos quer completos, amém? Então a gente crê, se você. Agarrar aí cada pessoa que vem pregar aqui, e você anotar cada inspiração, cada palavra, e crer, sabe? Decretar, até 30 de novembro, nós vamos ter uma virada em nossa vida. Eu, eu não preciso trazer uma arca de madeira e colocar aqui, sabe? Para que você venha tocar, vou tocar na arca e tudo vai ser resolvido na minha vida. Não. Eu vou explicar o que é a arca. Eu sei que domingo passado foi maravilhoso, mas a instrução que eu tenho hoje é falar um pouquinho do que foi, o que é que ela promovia quando chegava em lugares, né? o porquê que Deus criou essa arca, e hoje, o que é que acontece na nossa vida? Quem é a arca? Quem carrega essa arca? Amém? Então, o meu tema é considerando a presença de Deus. Eu percebo, amados, que muitos crentes, e às vezes por causa de uma revelação da graça, é, de forma equivocada, leva a vida como cristã, de forma leviana. E a gente tem que entender, amados, que na, na velha aliança, se não considerasse a presença de Deus, que estava dentro da arca, é aquele objeto ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é que tinha ali dentro, morriam, eram fulminados. E hoje nós carregamos... A presença que estava dentro daquela, daquela caixa de madeira, daquela arca. E porque estamos numa nova aliança e não mais ninguém morre. Mas nós não podemos esquecer que nós carregamos o santo, a presença de Deus. E que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não, não podemos apagar o Espírito, que é a influência do Espírito Santo. E algumas atitudes nossas, como cristãs, a gente não percebe que é, de uma forma assim, que não considera a presença, pode estar atraindo maldição para a nossa casa, mesmo estando na nova aliança. Eu acredito que, pelas escrituras, quanto mais revelação, mais juízo pode chegar pelas escrituras, o fato de estarmos na nova aliança, aí é que temos que respeitar, considerar a pessoa do Espírito Santo em nós. Amém? Talvez você diga, mas Vânia, por que está falando tudo isso? Porque, irmãos, o que, a gente, o que a gente tem às vezes presenciado, ouvido, visto, em atitudes de alguns cristãos, é simplesmente, eu acredito, porque ou não conhece, o ensino da presença de Deus neles, ou estão de forma deliberada pecando. E a gente não quer pecar, amém? A gente não quer entristecer o Espírito Santo. A gente quer viver em santidade e, ao mesmo tempo, desfrutar das bênçãos, das bênçãos que o Edom desfrutou. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então... Primeira coisa, quando foi que Deus criou a arca? Lá em Êxodo, capítulo 25. O Senhor, ele deu uma visão a Moisés, ele está numa sala de aula. Amém? E eu vou pedir, por gentileza, diáconos, não, não deixe o povo passear no corredor. Que aqui tem um vidrinho, a gente acaba, acaba vendo o povo entrando e saindo. Então, para a gente não perder nada. Amém? não perder nada. Às vezes é coisa de segundos, vem uma revelação, vem uma palavra que vai mudar a nossa vida. Aí parece que vem um, vem um demônio aqui do lado e fica, levanta, vá no banheiro, vá tomar água. Ah, claro que eu sei que tem pessoas que podem ter com problema de incontinência urinária, alguma situação de, de saúde, a gente respeita. Mas se você não está inserido nisso, faz tudo para receber em todos os cultos, Amém? Porque se saiu de casa, amado, para estar aqui, você tem que receber tudo, agarrar tudo. Você vai dizer, eu saí de casa, eu peguei esse trânsito, eu vim, eu fui para a igreja, eu vou receber cada gota. Sabe? sai daqui assim encharcado. Cada gota da palavra, cada gota de unção. Você vai sair daqui, sabe, minha vida vai mudar. Amém, amados. Então, o Senhor deu algumas ordens a Moisés, deu um modelo a ele do tabernáculo, a construção do tabernáculo, e no meio dessas, dessas construções, ele falou também da arca. A arca era esse objeto de madeira. Mostra aí, Eduardo, sem, sem o nome aí. Olha essa coisa linda, olha Ela era toda de ouro por fora, Ali são duas asas de querubins. você está vendo os querubins? Dois anjos de ouro em cima daquela tampa, aquela tampa chama-se propiciatório e essa tampa quando aberta aqui dentro havia três coisas, eu vou falar daqui a pouco. Tinha esses dois varais para serem levados nos ombros das pessoas que Deus designaria quem é que poderia levar a arca não era todo mundo não era todo o povo de Israel e ali estavam aqueles dois anjos prostrados com as asas e o, o sumo sacerdote só ele poderia estar aqui em frente a essa arca e colocar o céu sua face perante o próprio ali em frente e onde Deus vinha no meio ali daqueles anjos para falar com o sumo sacerdote, e ele tinha que ter toda uma purificação, todo um preparo, depois você pode é, observar lá no livro de Êxodo, números, é muito interessante a gente conhecer esses detalhes, não que a gente vai viver nessa aliança, mas é bom a gente conhecer para valorizar o que Jesus fez por nós, amém? Então, o sacerdote, o sumo sacerdote é o único mediador, era a única pessoa que podia falar com Deus e levar as, as culpas do povo, como também receber de Deus o perdão temporário para o povo, amém? Ele entregava ali o sangue no propiciatório, o sangue de animais Somente um homem Esse homem para entrar no tabernáculo Que era uma tenda grande Ele tinha que ir, ir, ir chegar no santo dos santos Que é onde ficava a arca A arca ficava no santo dos santos Se você puder depois, viu Eduardo Botar aquela foto da, do tabernáculo Separadinho, tá bom? Que você mandou para mim e a, para entrar ali, queridos... Eu sei que muitos já sabem disso... Que fez a aliança de sangue... Mas a gente tem muita gente nova na igreja... Ele tinha que ter uma cordinha no, no seu... No seu... Como se fosse um cinto... Uma corda... E com sinos... Porque ele entrava e aquela corda ficava... Porque se porventura... Ele estivesse em pecado... E tocasse na arca... Que é onde estava a presença de Deus... Amém? Ele era fulminado. E ninguém poderia ir lá e tirar o corpo. Porque se alguém entrasse que não fosse sacerdote, morria também. Então, quando os sininhos paravam de tocar, por isso que o sacerdote tinha que estar lá, falando, é, entregando o incenso, é, andando para lá e para cá, para o sininho tocar, dizendo: Olha, eu estou vivo, eu estou vivo. Se parasse de tocar por um certo tempo. Era sim, sin, sinônimo de que ele tinha sido fulminado Por causa da glória de Deus Estão entendendo? E por que eu falo isso? Porque como era importante considerar a presença de Deus O sacerdote saia dali abençoado O povo também com o perdão dos pecados e, e com as bênçãos sobre Israel Amém? Só pelo fato de chegar diante da arca da aliança que aonde vinha a presença de Deus. Até aqui vocês estão entendendo? Mas vamos lá. Êxodo 25 fala sobre a arca, verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. E eu fui para, por que acácia? Tem outras características, mas a acácia é uma madeira flexível e durável. Flexibilidade e durabilidade. Aleluia, amém sabe que quando Deus perdoa nossos pecados isso é flexibilidade, amém, sabe que o, o amor dele por nós, o cuidado dele conosco, a proteção dele conosco, não é em um momento apenas, é durável, é eterna, ali era um simbolismo de algo que Deus iria instaurar que dava flexibilidade, tolerância, perdão de pecados, e aí onde entra a graça de Deus, e durabilidade, eterna, pecou, você não está acabado não, basta se arrepender, e o sangue de Jesus Cristo, o grande mediador, nos purifica, só não pode permanecer pecando, aí já é desconsiderar a presença de Deus, vocês estão aqui, até aqui entendendo? Glória a Deus, e aí diz, de dois côvados e meio será o seu comprimento, de um covo e meio a largura, de um côvado e meio a altura, de ouro puro a cobrirás, olha como era a arca de ouro puro, era feita de madeira por dentro, mas por fora de ouro puro, e a presença de Deus estava ali, e é, às vezes nós não entendemos porque pessoas é, falam mal contra a prosperidade, por que, que Deus exigia que as coisas feitas para Ele foram feitas com o melhor metal que na época era o ouro? O ouro puro, batido, uma caixa com essas dimensões toda de ouro. Amém, queridos? Deus não é contra a sua prosperidade. E se você crê durante esses três meses, setembro, outubro e novembro, porque foi essa nota profética que Deus falou comigo, tua vida vai dar uma guinada você vai ter um sobrenatural em sua casa, você vai sair dos limites de estar tá fazendo conta, crendo, mas que Deus é a favor da sua prosperidade, tudo são simbolismos que apontavam para Cristo, o que Cristo faria em nós, por isso o escritor, eu não lembro se é, é Paulo diz, se na, na, na velha aliança, uma, uma, um ministério da morte, porque se chegasse ali em pecado, morria. Feito de tábuas, né? A glória de Deus vinha. A glória de Deus chegava. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E, amados, deixa eu te dizer, lembrando sempre, hoje, essa presença que só vinha ali, naquele meio ali, entre os dois querubins, essa presença habita dentro de todo cristão. Ela está dentro de nós, louvado seja Deus, a gente não precisa estar desejando as coisas da antiga aliança, estamos em uma superior, estamos em um ministério mais excelente, o ministério do Espírito Santo, você não se anima com isso, eu não preciso estar... Tá? Guardando touros, bodes, cordeiros, para matar e levar o sangue. Oferecer, dar ao sacerdote. E oferecer a Deus, só o sacerdote lá. Hoje, amados, eu, basta de levantar as minhas mãos. Levanta aí onde você está. Oferecer a Deus sacrifícios de louvores. Dizer obrigada, meu Pai, a um novo e vivo caminho que foi feito pelo sangue de Jesus. Por Jesus Cristo. Aleluia. Essa arca hoje, amado, que carregava a presença de Deus, só eu e você, ela está dentro de nós, vocês estão entendendo? Vou correr um pouco, porque o assunto é bem extenso e o tempo é pouco. E ele diz, de ouro puro cobrirás, por dentro e por fora cobrirás. E aí fala, né, que vai ter varais nas argolas, e no verso 3 diz, fala também há varais de madeiras, de acássia, as cobrirás de ouro. Até os varais eram cobertos de ouro. Eu vou dar uma passeada com você em alguns pontos bem interessantes da, da arca do Senhor. Deixa eu tentar aqui ligar. Na velha aliança, você vê aí a criação. Dentro dessa, dessa arca, amado, estava três coisas. Estava, estava o bordão de Arão né? Estava as tábuas da lei E estava o Maná Coloque aí a foto Eu acho que eu tenho a foto Que você me mandou do Maná Deixa eu ver se ele encontra Mas depois a gente, a gente mostra Mas vamos ver outras passagens Encontrou aí a vara ah, tá bom, depois eu mostro Entendeu? Êxodo 40, 21 Veja lá Algumas coisas que já Êxodo 40 Diga, eu estou na escola dominical Mas o Espírito Santo se move na escola dominical Ele vai fazer muita gente ficar curado hoje Vai manifestar cura Vai manifestar provisões sobrenaturais êxodo 40, 21 diz assim introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a tenda do testemunho segundo o senhor ordena ordenara pôs também a mesa da tenda na congregação ao lado do tabernáculo ou seja, colocando aqui o, o tabernáculo foi levantado e a arca ficou no tabernáculo, dentro do tabernáculo. O tabernáculo foi levantado por uma instrução de Deus. Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, ungir todos os seus utensílios. Né? Você vai ver em Êxodo 30, depois você olha lá. A gente vai mostrar aqui a pouco. Mas interessante que colocou a arca no meio do tabernáculo. A arca é onde vinha a presença de Deus. A arca ficou lá dentro do tabernáculo. Aí tinha o santo, tinha o átrio, tinha o santo dos santos, o santo lugar aliás e o santo dos santos. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Só o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos, aonde estava a arca, porque era só o lugar que a presença se manifestava. Por isso que não é certo, hoje, na nova aliança, eu dizer que estou no átrio. Só quem está no átrio é quem não era sacerdote, era o povão. E hoje, eu e você somos sacerdócio real. Além de sermos sacerdotes, você é sacerdotiza. diga para a sua vizinha aí, o seu vizinho, sacerdote, sacerdotisa Realeza, vocês estão entendendo? Sacerdotes, sacerdotes. Então, hoje eu e você temos o direito de estarmos no Santo dos Santos. Qualquer música que fica, ah, entrando no átrio, não. Átrio era para quem não era sacerdote. Era uma, inclusive, as mulheres. Mas Jesus veio quebrou a inimizade a unção veio para homem e mulher O Espírito Santo veio e quebrou sabe, Essa distinção entre homem e mulher Mulher não entrava lá e A parede de inimizade que havia Entre Deus e os homens Foi quebrada por causa do sangue de Jesus Ele veio igual os povos Não é diversidade de gênero não Ele veio igual macho e fêmea No sentido de ter acesso a Deus Amém, Amém. Aleluia vocês estão entendendo até aqui? Então, onde foi que a arca foi colocada? No tabernáculo. Aí vem Paulo e diz hoje que nós somos templo, tabernáculo do Deus vivo. Vou dizer de novo, é, é uma, só uma lembrança, isso é profeta. Nós somos tabernáculo, templo do Deus vivo. Onde é que a arca ficava na antiga aliança? No tabernáculo. Quem era a arca? A presença de Deus. E quem é o tabernáculo de Deus hoje? Porque o escritor... Paulo disse várias vezes que Deus não, Deus quis sair de templos feitos por mãos humanas e profetizou através de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, que ele mesmo habitaria no templo que ele criou. Que somos nós, os homens. Amém? Mas vamos lá, a importância da arca. Vocês estão conseguindo pegar alguma coisa? A importância da arca. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Glória a Deus. Gente. Número 7, 28, Números 40 falei, né? Número 7, verso 89, diz. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, Deus falava, de cima do propiciatório, ali ó, daquela tampa ali, entre os dois querubins, você vai ver também, quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão, e o povo, não aceitava muito Arão, não aceitava a autoridade de Arão, foi quando Deus, Falou para o povo, pega uma vara de cada tribo, doze tribos, e coloca lá no tabernáculo. A, a vara que florescer será a vara do homem que eu escolhi. Você tem aí, agora já tem a imagem? Ai, tem, tem não, tem não. Então, aqui dentro estava a vara de arão que foi a vara que floresceu amém o que significava isso Deus estava dizendo, olha o próprio seatório que a tampa e ali dentro está a vara de arão que foi um simbolismo da rebelião do povo contra a autoridade estou entendendo? O povo não queria. Mas Deus disse: fui eu que escolhi. Isso é um simbolismo para nós hoje. Eu não posso me auto escolher, mas eu tenho que aceitar o que Deus escolheu. Quem Deus escolheu. Porque essa vara foi à noite, colocou à noite e de manhã saiu brotos, gomos e floresceu. Em uma noite floresceu. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente aceita a autoridade de Deus sobre a nossa vida, pode hoje estar tudo seco e em uma noite haver uma virada. Oh, pega isso. Nesses 90 dias, aconteceu uma virada. Começar a dar frutos em coisa que não produzia. Porque com a presença de Deus, amado, vai ter que dá frutos, amém, daqui a pouco eu vou para outra parte, deixa eu te mostrar umas coisas que aconteceram, como era que Israel dependia dessa arca, Deuteronômio 10, 5, só vou, só vou ler, virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, as tábuas da lei, colocou na arca. Deuteronômio 10, 8, diz, por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. A tribo de Levi, entre as doze tribos, foi a única escolhida para serem sacerdotes para serem sustentados diretamente pelo Senhor, isso é uma analogia para nós, por isso que dentro da arca havia também o maná, um simbolismo de um maná, que é o que é a provisão que vem de Deus, ah, mas Deus nunca quis que nós trabalhássemos como um louco, perder família, perder casamento, essa história de rodar madrugada trabalhando, para conquistar, para conquistar, isso tudo pode ser muito bonito, mas é antibíblico, e eu vou abrir um parênteses, trabalho é bênção, mas trabalho demais, é falta de confiança em Deus, por isso que o maná foi colocado ali, mostrando que houve rebelião do povo, contra a dependência diária de Deus, Porque todos os dias eles tinham provisão. Irmãos, Deus não quer que você se acabe perdendo filhos, casamento, família, saúde, para querer ter sucesso. Deus quer que você trabalhe, como biblicamente é dito, mas que você desfrute e você prospere, dependendo de olhar para Ele. Alguém está entendendo isso? Dependendo de olhar para o Senhor. O maná está ali dentro para isso, dizendo, olha, esse maná, coloque aí como um testemunho que um dia o povo não quis a minha provisão, não quis depender de mim, porque a gente é muito fácil querer dizer, eu tenho isso porque fiz isso, pois nós vamos ter, porque cremos nessa inspiração, instruções proféticas que Deus nos deu para esses 90 dias. Ah, mas se ninguém aceitar, eu vou aceitar. Porque eu sei que Deus falou comigo. Em 90 dias, do dia 1 de setembro a 30 de novembro, vai ter uma revolução em nossas vidas. Se você assim crer, você não tem que trabalhar tanto e adoecer. Tem gente que trabalha demais, consegue bens, e tudo que ganha vai pagar com medicação, vai pagar com médicos. Esse não é o projeto de Deus. Deus, que quer, Deus quer que a gente morra em ditosa velhice Farto de dias, farto de bens Porque dependemos dele Em 90 dias uma ideia pode revolucionar a sua vida Eu sei o que eu estou falando, mas Às vezes em meio de tanta gente assim Uma pessoa só pega, mas muda a vida daquela pessoa eu vi agora, não vou citar nomes nem lugar Uma profecia que o rapaz recebeu Está milionário, adquirindo bens milionários Porque ele creu em uma instrução divina A gente precisa sair, queridos, do convencional Na arca Estava lá simbolizando Dependam de mim Dependam da minha presença Vocês estão entendendo? As tábuas da lei Era Deus dizendo ali dentro se rebelaram contra a lei moral. O que é que está acontecendo no mundo hoje? Até na igreja, aceitando casamentos de dois, do mesmo sexo. A pedofilia por aí. Quando eu aceitei Jesus, há 30 anos, atrás, vai fazer agora em, em outubro. Você não via um caso de divórcio na igreja. Havia um temor a Deus. Hoje, os crentes casam já fazendo um cálculo. Se não der certo, separam. Onde está o temor à lei moral de Deus? Mas eu quero prosperar. Eu quero vencer na vida. Eu não estou falando quem já se divorciou, mas Você deve ter tido suas razões. Talvez você não tivesse revelação de quem é Cristo em você. Talvez você fez tudo, não dependeu de você o divórcio. Isso acontece. Mas eu estou falando os casos que deliberadamente as pessoas se divorciam. Adultério dentro das igrejas. Onde vamos parar? E ainda justifica porque não deu certo, então eu precisava contra alguém. Leis morais. O povo se rebelou contra as leis morais e estava ali dentro da arca eu sei que muitos vão dizer são os dez mandamentos, etc, os dez mandamentos mas é a lei moral mostrando se rebelou contra a lei moral o maná é o sustento diário, é o sustento diário mas também é uma lembrança que eles se rebelaram contra a provisão que vinha direto de Deus a vara de arão, ali mostrando que é o sacerdócio levítico também, mas o povo também se rebelou contra a autoridade divina vocês estão compreendendo? então eles consideravam a presença, e quando havia guerras, todos amados, todos, queriam que a presença, era melhor não ter nenhum soldado, mas a arca tinha que ir, porque a arca era simbolismo, Deus está conosco, então nós não vamos perder essa guerra, amém, olha, números 10, 35, 36, ele diz assim, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca pousava em algum lugar, quando eles saíam daquele local e andavam, e depois parava para a arca ficar lá no lugar, ele dizia volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. Era uma dependência de Deus. Era esse o propósito que o Senhor tinha. Olha, as leis vocês não vão conseguir cumprir, não. Você, isso aponta para Cristo mas obedece, enquanto vocês obedecerem, vai ter bênção, estão entendendo amados? E às vezes a gente quer dois extremos, ou querer voltar para a antiga aliança, querer fazer sacrifícios, ir para Israel, para o muro da lamentação, para ficar lá batendo a cabeça como se fosse judeu, você não é judeu, nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós temos muito mais do que os judeus. Nós temos o Messias que eles tanto ficam esperando. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que ir para Israel para ser historicamente conhecer, é muito bom. Mas não para querer trazer areia de lá, porque é terra santa. Terra santa é onde você pisa. Você pisou, você... o lugar ficou santo, Queridos quando essa revelação entra, você diz, eu vou prosperar, eu vou sair dessas dívidas, eu não sei como é que vai ser, a minha fonte é o Senhor, a minha provisão é o Senhor, ei, não fique pensando, ah, acabou, agora não tem mais, o emprego fechou, aquela, aquele meio que eu ganhava dinheiro se acabou, não, os meios podem ter até secados, mas a fonte não seca, a fonte é Deus, Deus é ilimitado, ilimitado em ideias, em inspirações, em instruções. Não fique com medo porque perdeu aquele emprego. O Deus que mandava o um manado diário vai mandar muito mais hoje. Aleluia! Irmãos, eu não sei você, mas eu me animo. Eu me animo em saber que eu não preciso, sabe, fazer mais sacrifício. Eu só preciso crer então, Moisés tinha essa consciência quando é um belo dia, aí você vai ver lá gente, é complicado esse iPad, meu Deus, me ajude Ou eu que não sei manusear, porque eu vou te dizer quantos lembram que Moisés morreu, Josué assumiu Deus disse, Josué, você vai entrar na terra prometida você vai destruir todos os inimigos, todas as montanhas Todos os sete montes você vai destruir e ocupá-las. E eu vou lembrar quais são as sete montanhas. É o governo, é a economia, é a educação, é a família, artes, entretenimento. Aleluia. São sete, eu não lembro qual foi, eu não sei nem qual foi, eu falei mais. Enfim, ele disse, você vai ocupar esses montes. Quem tem ouvidos, ouça. Nesses três meses você vai ocupar um desses montes Religião Economia Governo É para nós ocuparmos esses lugares Eu profetizo em nome de Jesus Durante esses 90 dias Pessoas sendo levantadas No meio do corpo de Cristo Para governar Para dominar Na economia Vindo ideias estratégicas, artes, mídia, entretenimento, educação. Se levantando educadores, pedagogos, psicólogos, reitores, professores. Porque é assim, mas 90 dias por causa da arca. E aqui mostra que Josué disse, olha, Deus disse, agora você vai atravessar o Jordão. Sabe a primeira coisa que, que fez? O sacerdote na frente Com a arca Era a presença Que abria o mar, abria o rio Pisa lá com a arca Para no meio com a arca A presença É a presença que dá convicção de vitória, é a presença que dá a proteção, enquanto estiver aqui, as águas não podem afogar vocês, é isso que ele está dizendo, vocês estão entendendo, Ei, vai ser em menos tempo, você vai trabalhar menos e ganhar mais, meu Deus, por causa da presença, nós estamos em uma manhã profética, esses 90 dias, todos os domingos de manhã Anote as profecias que sairão desse lugar O tempo de trabalhar demais como um louco vai acabar Você vai ter mais tempo para o seu Deus E quanto mais tempo com ele? Mais ideias, mais ideias Ô oh, Jesus Mais inspirações Uma inspiração Sabe que você pode crer para ganhar um milhão com uma inspiração? Uma inspiração. É para quem crê, quem crê verá a glória de Deus. A glória de Deus só vinha na arca. E Josué obedeceu. Sabe quando chega lá em Jericó? Vamos vencer Jericó. rodear as muralhas. A arca com os sacerdotes foram os primeiros. Pode olhar. A rodear Jericó E eu estava vendo isso Não foi só as rodadas Foi a consciência Da presença Deus está conosco Para a gente adiantar Um belo dia mas Josué morre Aí vem o livro dos juízes Sacerdote Eli Completamente alheio à vida espiritual Coloca dois filhos sem compromissos com Deus e eles abusam do sacerdócio, abusam da arca e a arca é tomada pelos filisteus. Estão entendendo? Lá em Juízes, a arca, a presença de Deus. Quando ele ele não morreu com a notícia dos filhos que morreram não, foi quando ouviu dizer a arca foi tomada. Porque ele sabia o que representava a arca, era a presença, sem ela estamos fritos, sem a presença podemos ter os melhores valentes, as melhores mentes do mundo, as mentes mais brilhantes, estão fadadas a perecer, mas com a arca nós vencemos tudo. Ele teve um infarto fulminante ao saber que a arca foi tomada pelos filisteus. A esposa de, de um deles, acho que de Finé, não lembro agora, estava dando a luz e soube da notícia. A arca foi tomada. Não foi nem porque ouviu que o marido morreu. A arca foi tirada. O filho nasceu, ela botou cabode. E se foi a glória de Deus. Porque havia essa consciência, ainda que muitos... Não respeitassem Mas eles sabiam A arca da aliança A arca com o testemunho Com, com o manar Com os querubins né? Com a vara que floresce Com as tábuas da lei Estando em nosso meio Nós somos seguros Você não via Israel perder uma peleja Enquanto a arca estava lá Não perdia Sabe o que é isso? Você não pode perder uma batalha porque a arca está em você. Nós somos a arca. Nós carregamos a presença. É para sair daqui hoje com coragem, com ousadia, celebrando. Não importa o que acontecer até o dia de hoje, vai ter uma virada nesses 90 dias. Anote aí, até 30 de novembro. Eu estou falando debaixo de inspiração profética. Vai acontecer Diga, vai acontecer Vai ter uma virada Por causa daqui a consciência vai entrar Porque quanto mais a gente ensina Mais vem revelação Vai, vem Mais vem consciência Eu carrego a presença Não tem porque dar errado E aí a arca foi tomada pelos filisteus Gente, quando a arca chegou lá Ficou sete meses com os filisteus Sabe o que aconteceu? A arca no lugar errado, na casa errada Casa que não temiam a Deus Começou Muitas pessoas morrerem Tumores e mais tumores Aparecendo nas pessoas E muitos morreram Os filisteus disseram Tira essa arca do nosso meio Sete meses a arca ficou com os filisteus E eles disseram Tem que sair daqui Aí disseram Peraí para voltar para lá, para a terra deles, a gente tem que dar uma oferta, vamos fazer sete tumores de ouro, até o ímpio, até o perseguidor sabe do valor da arca, não pode chegar vazia, temos que mandar, com sete tumores de ouro. Sete bolas de ouro em forma de tumor. Mas era ouro para o povo de Israel. Você tem que estar pronto, amados. Aqueles que desdenham, porque você é crente. Eles vão começar a te dar presentes. Reconhecer o poder que você carrega. E vai dizer, peraí, eu tenho que ofertar. Eu tenho que abençoar. Muita gente desdenha. Porque somos cristãos, está perdendo a vida, se é mulher então, você podia estar tá curtindo, não amado, o diabo é que curte com a cara deles, deixa eles falarem, e você ó, é adorando o Senhor, porque você carrega a presença. E de repente os seus inimigos, seus perseguidores vão começar a te mandar ofertas. Vão te começar a te dar propostas. Fazer convites inimagináveis. Não, alguém não entendeu. Você vai receber convites inimagináveis. E a arca foi embora. Parou em várias cidades. Aí Davi soube, já é na época de Davi, vamos trazer a arca de volta. Ele está em, está em alguns lugares errados. Só que Davi não vigiou. Ao invés de colocar como Deus ordenou, olha os varais. Ele fez como os filisteus fizeram. Colocou a arca numa carroça. Amado, deixa eu te lembrar uma coisa. Princípios são princípios. E são inegociáveis. Uma das coisas que falaram para mim no meu aniversário Foi que eu não negocio o princípio Irmão, eu não quero ser conhecida como muito ungida Como mulher de milagres Eu quero que ser conhecida como alguém que teme a Deus Eu não negocio E vou viver assim pro resto da minha vida Sim, sim, não, não Pode ser a pior mentira, mas diga que eu vou ser tolerante Mas negociar princípios morais E eu falo na frente do meu marido Na frente do meu genro Que é quem está perto de mim Não negocio A gente não pode negociar Por mais que seja a proposta vantajosa É para negar o seu Deus É para negar princípios bíblicos É para sonegar impostos Não aceite E Davi Boa vontade Mas colocou do jeito errado Aí a Bíblia diz, amados, que a arca tombou Um rapaz chamado Uzá Tocou Na arca Ele não era sacerdote Ao tocar na arca Ele foi fulminado Quando a gente não respeita princípios Inocentes morrem Davi ficou desorientado Pegou, fez o quê? Levou para a casa de Obed e Edom. E a gente vai concluir com isso, porque tem mais, tem mais domingo. Amém? Para você entender de onde veio. Segundo Samuel, no capítulo 1, você vê Davi trazendo a arca para Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 1. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Já estamos concluindo, mas daqui a pouco tem mais. Pregarei o segundo culto de novo. Diz assim. Segundo Samuel, capítulo 6, aliás, desculpa. Verso 1 diz, Davi traz para Jerusalém a arca. E no versículo 11 a 14, aí diz assim. Davi disse: "Não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor para a cidade de Davi, porque ele estava arrasado. Porque desobedeceu a Deus. Como rei, ele precisava saber daquelas instruções. Às vezes a gente quer ser chefe, quer ser cacique, quer ser pastor, presidente e não quer cumprir o ônus. Tem que saber dos requisitos Davi como rei no dia que Samuel ungiu ele disse a ele os deveres de um rei você tem que ensinar que a arca só pode ser carregada por sacerdotes nos umbrais com os varais nos ombros dando passos e parando tinha todo o um ritual não, ele desconsiderou a gente precisa considerar a presença de Deus Eu não posso estar em qualquer lugar Em mesa de bar Em, em motéis E dizer que sou crente Eu não posso estar colocando roupas tão sensuais cor, cor, perdi, Como é o nome daquelas roupas ridículas Para mim é roupa de prostituta Com roupa de barriga de fora Mas eu sou templo do Espírito Santo Você é templo do Espírito Santo Não pode estar se exibindo Com roupa de academia nos Instagram não Eu vou pra academia com meu marido Eu vou com roupa comprida Com calça, leg, blusa aqui embaixo Que espécie de crente é essa Que estão sendo gerado? E não me diga, eu vou sair dessa igreja Você vai desrespeitar Deus A gente pode ser elegante Bonita, sem ser Sem ser, sabe é, Exibida, sem ser Vulgar Cadê as mulheres? Vamos respeitar a classe. Tem tanta roupa. Não tá boa a minha roupa que eu ganhei lá. Ai, ai. Roupa de rainha de calda, ai. É, gente, tem que estar. Não, isso é sério. Ele desconsiderou a presença. Não vamos dizer que uma mulher que chega numa academia, com aqueles com tudo de fora, e faz assim. É só crente, glória a Deus. Não é não irmão Considere a presença É por isso que vem tantos traumas Tanto problemas emocionais E não sabe porque é Porque a presença há muito tempo Já não está ali se manifestando e, Aí ele disse Não, vou, não posso levar para Israel não Para Jerusalém Senão todo mundo morre Vamos botar onde na casa de Obede Um geteu Não era da linhagem de Deus Eu não lembro assim você que sabe aí, Haline, que, que é Geteu aí, que a Haline é a mulher das alianças aí. Um Geteu, olha o que diz. Você vai pegar essa revelação agora. Ele levou para casa. Mas fez levar a casa de Obededon. Ficou a arca do Senhor. Em casa de Obededon, Geteu. Três meses, diga três meses. E o Senhor... O abençoou e a toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Davi foi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed e Edom até a cidade de Davi Mas do jeito certo agora É, as notícias vão correr O que aconteceu de setembro para cá na sua vida? Em primeiro de dezembro, pessoas vão dizer O que foi que aconteceu durante esses três meses? <risos> Ei, a casa dele Foi ele toda a sua casa fica de pé, de que não vai ser somente eu, mas tudo que eu tocar, tudo que está ao meu redor seus filhos, seus netos, seus familiares tudo que você tocar, seus negócios seu trabalho sua mente, seu comércio sua saúde a, a, a presença de Deus não, não, não só apenas nos faz orar em línguas mas nos abençoa você e tudo que você tem então na massa, eu profetizo quem recebe essa profecia? quem anota aí nos seus anotações? eu profetizo em nome de Jesus se você considerar a presença de Deus como obede a dom, considerou a arca três meses menos de três meses até 30 de novembro... Você e toda a sua casa... Receberá da parte do Senhor... Saúde... Saúde física... Saúde mental... Um vigor... Eu ouço a palavra vigor... Um renovo... Vigor sobrenatural... Tudo que você tocar... Tudo que você tocar... Vai crescer, vai superabundar. Chegou o tempo, amados. Chegou o tempo de nós desfrutarmos das promessas de Deus. Chegou o tempo. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Três meses. Três meses. Meu Deus, eu já anotei. 90 dias, eu vou ver uma virada na minha vida. Aleluia. eu sou o templo do Espírito Santo eu carrego a presença Senhor eu oro para que exista uma revelação Pai da presença do Senhor em nossa vida essa consciência Pai que nós carregamos o Santo o Deus Altíssimo habita em nós o Senhor saiu daquela arca para vir morar dentro de nós, Pai. E do jeito que o Senhor abençoava, aonde a arca se estabelecia, assim também a minha vida, a vida dos meus irmãos é abençoada. Não havia doença no meio do povo de Deus, não havia escassez, não havia morte prematura, não havia, por causa da consciência da presença. Eu oro para que a partir de agora você sair por essa porta. Você lembre assim. Eu carrego a presença. É como, como diz Bill Johnson: a presença é como, como se fosse uma pomba aqui no nosso ombro. Como é que você se moveria com uma pomba no seu ombro? Para que ela não voasse. Você ficaria bem cauteloso. Nenhum passo errado para que ela não saísse. Essa presença, amados, já está em nós. Não perca a manifestação da presença. Eu quero que todos fechem os olhos. Tem alguém aqui nesta manhã?